0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Tomku, czy z turysty można się przepoczwarzyć w podróżnika, ale tak bez pretensji do ambitnych reportaży czy wiekopomnych książek podróżniczych? Jak myślisz?
1: Przede wszystkim podstawą takich wyjazdów, nazwijmy to, nieturystycznych jest po pierwsze chęć chęć wyjścia poza tę te sferę taką oczywisto-usługową. To jest, wiesz, gotowość przede wszystkim do tego, że to ty zaczniesz dostosowywać się do realiów, które są, które są wokoło, więc do, do, jeżeli będziesz musiał gdzieś mieszkać w warunkach, które urągają temu, do czego jesteś przyzwyczajony na co dzień, to to, to to akceptujesz z przyjemnością.
0: A gdyby tak, powiedzmy tak, jesteś w miejscu, które jest niezbyt ładne, jest wręcz brzydkie, miejsce, w które zesłał nas los i zobaczyć to miejsce Spróbuj okiem podróżnika znaleźć w nim rzeczy ciekawe, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. nawet cenne, nieznane, zachwycić się w tej inności. Masz tutaj swoje doświadczenia, na przykład dzielnica Marcos tak,
1: tak. Tak, to są Filipiny. To była, ja bym to nazwał raczej, przymierzając do, do standardów filipińskich, po prostu taką obskurną, biedną dzielniczką, gdzie tynkowanych domów się praktycznie nie, nie uświadczało.
0: Czym się tam ogrzałeś w tym nieładnym miejscu obiektywnie?
1: To miejsce, które na pierwszy rzut oka jest kompletnie nudne i w którym nic tam nie ma, w cudzysłowie. Często taka opinia gdzieś pada po wyjazdach. Nic tam nie ma. Ale z takiego reporterskiego punktu widzenia, to była kopalnia tematów, bo po pierwsze to byli ludzie, którzy okazało się, że to Aitowie właśnie na przykład szkolili w dużej mierze w lesie amerykańskich wojskowych, którzy tam stacjonowali, ponieważ ta dzielnica znajdowała się blisko ogromnej bazy lotniczej w Clark amerykańskiej. Okazało się, że jest to świetne miejsce, żeby przyjrzeć się problemowi marginalizacji rdzennych, ponieważ mimo, że ten cały obszar był ich ziemią przodków, no to dzisiaj znaleźli się na pewnym marginesie walki o ich ziemię. Do tego Aitowie byli jednym z głównych ludów, które zostały dotknięte tą gigantyczną eksplozją wulkanu Pinatubo, który po sąsiedzku wybuchł w 1991 roku, więc tam też można było rozmawiając z nimi, zbierając ich historię, prześledzić historię tego egzodusu, bo to było pandemonium zupełne wtedy. I tak dalej, i tak dalej, wiesz, mimo że że właśnie na pierwszy rzut oka to były po prostu kilka rozwidlających się piaszczysto-błotnicznych uliczek i obskurnych domów i, i niczego więcej.
0: Moim gościem Tomek, Tomasz Owsiany, z powołania reportażysta, autor wielu długich, mocno zaplanowanych podróży, jak i tych mniej planowanych, obliczonych tak, aby jak najwięcej przeżyć, a potem to spisać za kilkanaście minut. Ciąg dalszy naszej rozmowy. Zapraszamy.